0: 我有经历过那种可能凌晨一点半的时候在群里发通知，告诉你五点钟要到。公务员辞职嘛，它不是一个你那么随随性可以去做的一件事情。其实我到现在还是会觉得上海选调是一份蛮不错的工作。开始意识到好像会存在找不到工作的这么一个问题
1: 。你以前在学校里面的时候，就你不管做个什么事情，不管那事儿有多难哈、啊，它一定是有一个最后的节点，它一定是有个最后的时间，有个 DDL 的。比如说你。哪一天要考试，哪一天要答辩，就你只要度过了这段时期，你走过了那一天啊，这件痛苦的事情它结束了，对吧？我我毕业以后就发现，现在没有这样一个时间了。就像找工作这件事情，就你可能就永远也找不到。<笑> hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。众所周知，想要邀请公务员公开发表一些言论是非常非常困难的哈。啊、呃，这也是为什么，其实我有很多公务员朋友，然后我又做博客这么长时间，却一直都没有邀请到公务员来聊聊他们生活的原因。最近有一位公务员朋友离职了，所以我们终于可以聊一聊公务员的话题了，来看看他们的工作和生活到底是怎么样的。本期我们讨论的主题是公务员裸辞，邀请到的嘉宾是我的朋友九百
0: 。Hello， 大家好，我是九百。然后、啊、我是北大的本硕，二一年的时候毕业，通过上海选调，先是进入到机关工作，一年之后的话，大概是去年七月份离职，啊，新，现在今年是刚刚入职一家媒体
1: 。好的，毕业的时候很多同学都选择去考选调，然后九百是里面的成功人士啊，考上上海的选调。你当时考选调感觉怎么样？就卷不卷？
0: 当时其实选调竞争还是很激烈的，因为其实刚好那个时候应该是各家大厂都报了一些，比如说加班猝死啊，什么厕所很用起来很困难啊之类的一些可能不太正面的报道嘛。然后其实大家都会关注，再加上其实很多同学在大厂之前的实习的感受可能也不是特别好。然后刚好那个时候，其实疫情已经有一点苗头了嘛，也有一定一定的影响，嗯，所以大家都会可能会倾向于这种比较稳定的体制内的啊、呃、选择选调这样的机会，其实还蛮多的，嗯，我当时是浙江选调，我那边也有报，然后浙江选调当时看了一个省直的一个部门的岗位吧，那个时候大概可能三百比一这样的比例，嗯，对，上海的好像看不到这样具体的数字，但浙江的这个印象比较深刻
1: ，明白。嗯，其实我没有考过上海选调哈，因为我南方人，我没有考虑过上海，但是我有有所耳闻，<笑>上海选调是非常卷的，因为它是属于选调考试里面相比,比较热门的一个地区，而且加上是一线城市，所以说当时九百他拿到上海选调 offer， 就大家都觉得都是挺好的一个 offer， 你自己应该也是这样觉得的吧
0: ？嗯，算是比较幸运吧，但其实也是比较阴差阳错的，最终这么一个走上了这样一条道路，因为其实。可能更早的时候，我是没有想过自己会成为公务员的。对，嗯
1: 、呃，那九百，你在上海选调的时候，主要工作内容是什么呀？你那个时候已经涉及到了下乡基层这个事情吗
0: ？呃，对，因为其实上海选调根据那个培养计划的一个安排的话，是先在机关待半年，就是、嗯、呃二二年哦二一年六月底的时候入职，然后先在机关待半年时间。然后接下来是两年的基层锻炼，第一年的话是安排在村里，第二年的话应该是在一些企业单位或者是一些区级的部门
1: 。哦，
0: 之前这半年在机关的工作的话，可能其实大家如果接触过公考的话，都会也会比较了解，就是在机关里嘛，主要就是办会、办事、办文，就主要是这三件事情。嗯、那我在宣传部门，其实当时是那也会处理一些。呃，媒体对接啊，宣传策划呀、啊，还有一些呃机构评选之类的这样的一些工作，在村子里的话，主要就是乡村振兴啊、呃，农民上楼。那当时的话，刚好我在的时候是上海，也是一个比较特殊的时期嘛，那可能很多的工作都是以防疫为主
1: 。乡村振兴，我是听说过，农民上楼是什么呀？
0: <笑>呃，农民上楼其实就是呃，会安排一些。呃，村子里的一些居民，如果因为现在其实村子里的有些房子也比较老旧，嗯、然后其实因为村子可能后面没有说要把你这个村子进行维护啊这样子的修缮性的措施，可能没有这样的动作，那可能会建议村子里的居民搬到呃城市里的某个社区、某个小区里面去居住。哦，其实有点类似于动迁，但是因为现在还不拆，所以是采用上楼的形式把大家转移到呃城市当中去
1: 。还有这种好事，它就是。免费的，就送他一套房的意思吗
0: ？呃，也会根据你村子里这边房子的情况吧。嗯，就是可能也会跟跟你的面积啊，还有你的这个呃户口人数相关
1: 。哦，我听你这个，我才发现，我还以为全全国各地的选调下乡是一样的政策，我才发现和广东这边很不一样。广东的话，据我了解，他们好像是先工作一年还是两年忘了，然后然后下乡两年。就是他两年就纯在下乡，是真的在乡村。然后我听你说，怎么还有一年可以到国企事业单位<笑>是吧？听起来有意思哎
0: 。对对对。嗯、对这个每每个每个地方的政策都不太一样，好像我之前有也有问过一些，呃，像重庆啊，还有一些呃其他地方的选调，就是关于这个基层的安排都会有一些差异，就可能你是先在机关再下基层，或者是先下基层再到机关。然后再包括你在机关的定岗，有的可能是下基层之前，有的可能是下基层之后。嗯。然后像你刚才提到的，就是下基层是呃是乡村还是这个还有另外的单位，这个也会有一定的区别。像上海的话，其实你如果是区级选调生，那你可能就是两年都在乡村。嗯
1: 。市级
0: 选调生的话，应该是像我刚才提到的这样，就是一年在乡村，一年在区级部门或者是企业单位。
1: 上海的乡村是不是类似于街道办一样？就其实还是相对比较发达的那种，呃，现代乡村呀、啊
0: ？呃，也会根据情况有一定的区别吧。因为上海农村，其实大家好像都会感觉上海没有农村，但其实对在一些比较偏的部分还是会有啊，就是像<对>呃闵行啊、青浦啊、嗯、呃、松江呀、嗯、崇明啊，就这些相对来说。不在市中心的这些区，还是会有一些农村。然后这些农村呢，它发展情况也不太一样。有的可能是以农业为主，有的可能是在变迁发展的过程当中，它有一些比较好的乡村振兴的呃文旅的项目啊，或者说是有一些比较好的乡镇企业发展的好的，那他们的经济条件就会好一些，好一些。然后呃，村民的他们这个分红的情况也会比较好，那生活水平就会比较高。嗯，那这种的话，你可能在。基层工作当中，可能就会涉及很多跟经济发展相关的事物，这个是有可能的。那可能一些相对比较落后，然后相对，嗯、呃，没有太多发展规划的这些农村，就可能它将来在后面的十几年或者是更长的一段时间里面，它最终的命运是走向一个撤并
1: 啊、
0: 哦、这样的情况的话，那你可能就更多的是，呃，就是保障现在村民的一些基本生活。那
1: 你当时去的那个农村，它是处于？属于这二者中间的哪一个呢？算居中吧
0: ，就是我们我们农村的没有什么没有什么企业，嗯
1: 、然后呢
0: ，其实整体面积也就一平方公里，嗯
1: ，
0: 也也并不大，然后人口也并不多，我们当时也可能也就一千五六百左右的这么一个人数吧，嗯、然后我们我们村子呢也没有耕地
1: 啊，那他靠什么生活？嗯
0: ，<笑>对，所以其实基本上大家会有一些呃，因为但是我们这个村子相对来说离城区还算比较近，嗯、离地铁站也还比较近，就他他去市中心没有那么远，而且他现在是挂在一个街道下面，而不是说像大部分的、嗯、大部分的村子其实是在镇下面嘛
1: 。
0: 哦，就镇跟街道是平级的，然后一般来说街道下面是居委
1: ，但我们这个
0: 街道下面有几个村委，就是会有一点。所以他其实有点城乡结合的那个意思，哦、对对，所以可能更多的是一些租房呀、啊、之类的
1: 。呃，其实900他在这个上海选调期间，就是恰好赶上了上海的整个封城，就是整个封城全部的过程，然后他都赶上了。所以，嗯、呃， 9 0 0你作为基层的一个公务人员，有有一些什么经历可以跟大家分享一下吗
0: ？对，其实就是当时三月。三月初、三月中的时候，其实刚刚有这个消息传出来，但当时其实有很多小区已经封闭管理，但还没有说要整个进行封闭管理的这个要求。那其实也是有一天中午吧，就正好在村子里面还在算是在工作吧，然后突然就接到接到的一个通知。就是说，可能希望就是里面年轻一些的这些工作人员能够来支援一下街道范围之内其他一些疫情比较严重的小区。嗯，那这个是其实是当时一个很非常临时的状况，那其实也是让我们做好十四天封闭的闭环的这个准备。嗯，那其实当时就是马上从村子里回到我居住的小区，拿了一些必要的生活用品，那就跟其他几个，呃，同在我们街道锻炼的其他几个选调生就是一块儿去街道集合。然后大家第一次穿上那个大白的衣服，然后去呃某一个有疫情的小区进去支援。嗯，对，这个是第一次真正意义上觉得自己站在前线，嗯、呃，防疫一线。对，然后真正意义上的就是面对面的去做一些可能
1: 会感染的事情
0: ，服务性比较强的，就所谓的为人民服务，然后可能也有一定风险的这个事情吧。嗯就我们刚进去的时候，当时其实整体上做核酸的这个还没有形成一个非常嗯、呃、顺畅的机制吧。然后包括其实上海其实也经历了几次，就是做核酸你用什么码的这个变化。当时还是最早的一个码，然后因为大家的整体上的经验可能也相对来说不是特别足，所以其实第一天我们进去之后，当天的这个全小区的核酸。其实是就做了非常长的时间，大概可能从下午四点钟左右做到晚上十一点钟左右，其实是非常长的
1: 。一共大概多少人啊
0: ？那个小区可能当时应该两三千人吧
1: 。啊、哦，
0: 对，这个其实是一个比较慢的效率，但跟当时用的机器跟马都有关系。嗯，然后再一个就是可能对于现场维持现场的这些队伍怎么去分啊，区域怎么去划啊。就还在一个摸索的阶段，所以刚开始的效率其实相对来说会比较低。那我们主要当时是去做这个维持秩序的工作，就告诉要告诉排队的居民，嗯，那你要怎么把这个码准备好，然后帮帮大家把现场秩序维持好，让大家不要急躁。对，这个是就最早接触到，其实就是这样子的一个工作。当天其实持续了很长时间嘛，大概啊、呃、六七个小时的时间，就一直在走动，一直在跟大家说，其实。还是蛮辛苦的，对。那后面的话，可能慢慢的大家熟悉起来了，整个的效率就会提上来。到最后，我们到我们离开这个小区之前，再做全员的核酸，可能就你只需要花两个小时左右的时间就可以全部完成
1: 。明白
0: 。那其他像我们呃街道派下去的，那可能还要承担一些，包括帮大家把放在小区门口的快递和你的外卖一些物资，帮你送到家门口啊。嗯嗯，然后还有一些，你如果是有什么特别需要帮助的，帮你们去做一些特定的联系啊，就可能这些工作也是我们需要去处理的
1: 。嗯,嗯，我想到之前我其实有看到一个新闻啊，可能还是你认识的人呢，就是上海选调里面有一个选调生，就是学那个什么计算机还是什么的，对对对然后他就把整个整个流程数字化了。哦，想必在你们内部很有名啊。<笑>
0: 非常出名，非常出名， oh, 对，但他确实确实是认识的，也也算也也算蛮好的朋友吧。Oh. 他是学学计算机，然后当时也是就是确实大家都能感受到这个效率是一块比较大的问题。嗯， oh. 那他能够通过一个程序去解决，然后他也很快被区里的防疫部门看中，然后把他提拔到了区里去做一些更<笑>更加。呃，更相对来说更顶层的一些数据化的设计，数字化的设计。
1: 嗯，感觉，嗯，这个算是比较比较典型的一个，就是选调生真正的去呃为基层做出了比较大的贡献的例子
0: 。对对对，其实对于很多选调生来说，你虽然赶上了这个特殊时期，它肯定会让你的工作量变得比较大，你的工作时间可能也比较长。那像我们当时的话，有可能你。基本上你每每天得是一个随叫随到的状态，嗯，而且他可能会，我有经历过那种可能凌晨一点半的时候，啊、在群里发通知告诉你五点钟要到
1: ，那你睡着怎么办？不是这两个时间点都是沉睡的时间呀、啊
0: ？对，如果你睡着的话，那他那五点钟之前他们会打你的电话，所以这种情况会比较多。那可能你每天的上班时间、下班时间也都会不太确定。然后其实很多。如果说相对来说疫情比较严重的地方，大家都会选择直接住在村委会嘛？对，这个这样的、嗯、这样的呃案例也是非常多的。对，所以对于呃选调生来说，赶上这个特殊的时期，就是有好的部分，也有可能相对来说会比较辛苦的部分。辛苦的部分就像我刚才讲的，你的工作量会不太可控。但好的方面呢，就是其实并不是所有公务员都能。在这样的一个位置上去发挥自己的作用，就你会比较切身的感受到你的你服务的对象，就是老百姓站在你的面前，你直接的接触到他们的需求，接触到他们的困难。其实你对于基层的感受，在这个过程当中是会变得非常深刻的。嗯，然后你也真的能够切实的去帮助到他们，你帮他们买到他们断供了的药啊，或者是。你帮他们联系到了医院去接收他们去治他们的病啊！其实你是真正真正正的在做一些很很切实的为人民服务的事情，嗯、所以在这样的一些特殊时期里，你是有收获感，嗯，那种
1: <值>对有奉献的感受，<点>
0: 你也能够感觉到自己在在成长、在变化、在收获的，对
1: ，哦、嗯。明白，所以后来其实你辞职的时候，上海也放开了，然后疫情就是也告一段落了。而且你选择的是裸辞啊，你当时是为什么会裸辞呢
0: ？呃，因为公务员辞职嘛，大家可能也……
1: 要不你给大家科普一下？
0: <笑>对对对，它不是一个你那么随随性可以去做的一件事情。就是像我们选调生当时签约的时候，会有一个五年服务期的一个规定。嗯就是原则上你是一定要待满这五年时间的，但是第一年时间呢，算是你的试用期，就试用期是一年，然后你如果在试用期这一年当中呢，你是可以走一个取消录用的这么一个途径
1: ，嗯
0: ，来离开工作岗位。嗯、那如果过了试用期之后转正了，那你就，呃，原则上来讲，你必须把这个五年的服务期完成，才能去申请辞职啊，或者说是，呃，这一系列离开工作岗位的操作。对，所以当时也是出于这个考虑，就是我在第一年的工作阶段当中，可能大概感受到，就是公务员可能还是不太适合我自己，然后自己并不希望公务员作为我一个呃职业生涯继续往前走的一个道路吧，所以我就会想有这个念头，就是打算啊、呃、离开公务员的岗位。那我可能因为我是二一年六月底入职嘛，所以其实按理来说的话，我要在二二年的六月份转正，嗯。嗯那其实当时受到疫情的影响，其实整体说解封，其实大概就是在六月份了。然后当时我在这个防疫期间的时候，你并不确定这个封城会持续多长的时间，所以我当时可能会比较早的去跟单位的人事老师沟通这件事情。就那我会希望说，就是不管这个疫情过去的时候是否已经过了试用期的这个情况。就我希望我是比较早的表达了这件事情，嗯、那就算后面能够走这个流程的时候，我已经超过一年时间了，那就我也这、嗯、也不是我的责任，就是我已经提前告知了，对
1: 程序正义
0: ，对对对，就是我希望能保证这件事情是能够正常推进的，所以我我相对来说比较早，嗯、可能在四月份的时候就提了这件事情，但提归提，就是我自己比较明确的一点是，我肯定会把防疫工作一直做完，嗯。就是在疫情这主要的主要的这些工作没有完成的情况下，我是不会说就是擅自离开我在，对我是不会直接离开说我在一线这个防疫的工作的。嗯，对，就这个是一层保证。然后另外一个呢，就是我希望我后面的程程序不会有一些意想不到的问题，所以我会早一点提，大概是这样。不是
1: ，你还是没有说你为什么要提<笑>。哦，等一下，你刚才说、哦、那个五年，呃，五年服务期啊，如果说嗯，就非要走，嗯、那怎么办呢？是叫做辞退是吗？然后五年内不可报考是这样的
0: 。如果五年之内硬要走的话，可能要走一个辞退的流程，但辞退说实话是单位的动作嘛
1: 。哦，单位当然
0: 可以选择说我不辞退你啊
1: 。哦，那你不去上班呢？他能拿怎么办呢？
0: <笑>这个就可能你就会有一些。比较严重的负面性的影响吧，但这个具体会，呃，怎么处理，我我也没有没有太清楚。反正这个就是会肯定会比较困难一些，但你在试用期之内离开的话，是一个比较顺畅的，大家可以去沟通，可以达成共识的一件事情，是 OK 的。嗯
1: 、那如果五年之内离职的话，是有什么违约金这种东西吗
0: ？违约金应该是没有的，我觉得可能更多的是在一些档案上的呈现。我猜测啊，嗯
1: ，对，嗯嗯、啊，但其实一个基
0: 本的是，<白>像我试用期之内离职，其实我也是需要把我上海的户口就已经落好的户口要迁出去，嗯
1: 、啊，这
0: 个是一个比较基础的代价吧，啊、就是也是其实也是写在当初入职的时候所签的协议当中的，就是会有这么一条，嗯
1: ，
0: 至于为什么会这样选择的话，其实就是你会觉得说这个过程当中你自己。跟公务员的这个这条路并不是很契合。嗯，就裸辞不裸辞的，其实我当时是并没有想那么多。就是我甚至在我自己决定说我要辞职的时候，我都没有想过我在做所谓裸辞这件事情，嗯
1: 、就是没有去想
0: 过这个、嗯、这个概念性的词。就是当自己在那个情况当中的时候，就没有去想这些概念吧，就是。只是说觉得我不合适，那我就需要换一条去路去走，是一个非常自然的一个选择。其实我到现在还是会觉得上海选调是一份蛮不错的工作，而且在单位也好，在村里也好，我之前遇到的也都是还不错的同事和领导。嗯、呃，只能说我自己感受上觉得这份工作的性质不太适合自己，有的时候可能是，呃，我的一些想法，并没有那么的宏观。然后有的时候可能对于这种完全向上负责的工作方法，也并不是能够完全的理解。再就是，其实我之前也是做宣传方面的工作嘛，那可能你在用你自己手中这个笔的时候，在开拓性啊，或者说自由度上面比较有限，你行文的方式也是相对来说可能套路性会比较多一些。啊、哦，当然，这里可以可以顺便夸一嘴浙江宣传啊，哦、浙江宣传写的蛮好的，对，但确实没有达到那个那个水平
1: 。你你说你在辞职的时候，其实根本没有想到裸辞的概念哈，嗯、呃，但是是我觉得会不会是因为你当时觉得就是找工作可能没有那么难，还是怎么的？因为大部分人他在辞职的时候。脑中一般有两个想法，第一个想法就是现在这个事儿不能继续干下去了，另一个想法就是那未来要怎么办？我我感觉好像你当时是不是只只在想前一个问题，然后好像没有在想后一个问题啊
0: ？这么说也对，其实是这样子的。嗯，我本身其实就不是一个有非常长远规划的这样子的一个人。哦
1: 。然后当
0: 时辞职的时候呢，其实当时脑子里有一件想做的事情，嗯、就是呃，我当时有想过去拍一些不同职业的。不同生活状况的一些人的生活记录
1: ，然后、哦、纪录片
0: ，对，类似于这样子的一些一个形式，嗯，就之前是有这样一个念头的，啊、但其实后来也是种<笑>种种原因没有实现这件事情，嗯，其实确实确实你说的也对，其实当时就没有想之后要找工作会变得非常的困难，其实当时确实没有没有想太多，
1: 嗯，<笑>好的，那你当时辞职的话有没有遭到一些障碍啊？比如说。首先就呃你的领导，你的直属领导啊，然后还有单位的人力啊，因为其实就青北来的嘛，然后又是上海选调，本来就是比较呃也花了比较大的成本去招吧，所以这方面会有遇到什么障碍吗
0: ？还好，我其实当时跟我们人力沟通的时候，其实他给我的反馈是非常正面的，就是他也是说，如果你确实想好了，嗯、觉得这个不适合你，你也。确实有别的想做的事情，那我这边会配合你，然后就大家，嗯，就是和平分手，嗯、<笑>不要闹得不愉快。就是、当时他给我的反反馈非常的正面。嗯、从单位的角度来说，他每年招的选调生并不少，嗯
1: ，
0: 所以说说实话，你一个一个人走掉对单位的影响并不会特别大，嗯，所以他们整体上还是蛮支持我的吧，算是就也是配合我把一切流程都很顺利的走完了。
1: 说到这个，你们你你有了解到就是你们同届的这个选调生的取消录用这个比例，大概自己大概有了解过吗？应该
0: 除了我之外只有一个吧
1: 。哦，对。那你家里人对这个事情他们是怎么看的？你你是呃瞒着他们去做了这个决定呢？还是说是跟跟他们取得了一达成了一致，然后做出这个决定，还是就是一个告知这样子？
0: 做决定的时候，像这种还算比较重大的决定，肯定还是会跟家里沟通一下。其实我当时也也是在村里的时候给家里打了电话，就跟我妈说这个事情。嗯、呃，我我妈的角度来看，其实肯定是本原则上，她会支持我的选择，但是她自己的建议肯定是不建议你辞职。嗯，但如果你已经表现出来了，你有更想要做的事情，那他会觉得那你去做新的尝试也是蛮好的。就我我妈对于我的在人生道路上的一些选择，其实要直接来影响的话比较少。嗯、哦，她一般可能是会分享一些她的意见啊，然后听一些你做这个选择的原因啊。那如果她觉得还 OK， 那她就不太会阻止我做这样的选择。嗯，我女朋友其实，嗯，她跟很多我的。朋友都一样，就是也从来没有想过我有一天会去当公务员，
1: 嗯，
0: 所以他对于我辞职的这个念头，并不算意外啊。哦、然后他可能从从他的角度来说，他也会，呃，更希望我是去写一些我自己喜欢的东西，我自己想写的东西，嗯。那他就也还算是比较支持的，
1: 对。嗯，那嗯，其实现在就是大家就是一窝蜂的去考公啊、考选调啊。你作为一个就在那里就曾经在这个队伍里待过，然后又觉得自己不合适的人哈、啊，嗯，你觉得就什么人才适合当公务员呢？或者说当公务员当的比较舒服的人，他们大概是有怎样的素质呢？比如说心理准备啊，或者经济基础这这方面，或者其他的方面。嗯。
0: 其实大家还是很愿意去选调去当公务员，其实也还蛮正常的，也都可以去理解。但反正就是对于个人来讲，就是不要太花，不要花太长的时间去赌这件事情吧。因为确实像我之前讲的，其实很多时候投入比是非常夸张的。嗯
1: 。
0: 那对于你说什么样的人适合我，呃，自己的感受其实比较粗糙的分应该就是两种吧，一种就是。真的深信为人民服务，真的希望自己能做到这件事情，然后真的想要通过自己的工作去为国家、为社会、为人民做贡献的，我觉得这种肯定是没有问题的。而且我其实相信这样的人还是有的。嗯，那另一种的话，可能就是大家希望自己的生活能够相对来说过得安稳一些，然后你本身没有一个太高的物欲，而且你能够从自己工作之余的生活当中去创造一些乐趣的。
1: 嗯，这个、嗯我觉得，嗯，
0: 这种会也也是应该来说还是比较适合的。你现在其实我之前接触到的也好，就是在机关内啊，或者说是体制内，其实很多人他还是有那种撕裂的感觉，就是他还是会一方面觉得其实工作上成就感有限，然后也比较无趣，但他。又不想走啊，
1: 呵
0: 呵对，呃、就是一觉得会觉得生活还是得这样过，就、呃、其实这样的人很多。那也有一些人，他可能是其实也见了很多，呃，形式主义啊，可能一些潜规则性质的东西啊，或者说是跟跟上下级关系怎么处理的啊，一些比较恼人的事情吧。但他们身在这个当中，会告诉你后来者来不要,不要不要步此后尘。但他们自己并没有说我要毅然决然的离开这个岗位。嗯
1: ，明白。对，所以
0: 其实这样的情况还是蛮多的，所以大家可以多想一想，至少最好嘛，肯定不是说因为所有人都在考
1: ，那我去考。我现在是在国企，然后我表示我同意九百老师的看法，<笑>就是现在想考公务员、考选调的朋友，其实还是。反复的思考一下自己到底适不适合很多东西呢？它可能不像你想的样，而且它不光考上的成本，像刚刚九白跟我们说，就是你首先你考试你就竞争非常激烈啊，暴露比非常的残残酷，然后你考上之后有有试用期，然后有什么各种服务期，各种各样的一些规定，其实还限制挺大的，所以大家在准备的时候，嗯，最好还是再多想一想。呃，那九板你是从二二年的七月离职啊，然后现在已经是二三年四月，你大概是待业了多长时间啊
0: ？接近八个月，蛮久的其实
1: 。哦，那你这个八个多月的待业的时间，就是你有没有什么阶段划分啊？还是说你从头到尾可能都是一个状态呢？大概是怎样的一个状态？嗯
0: ，其实前后的变化应该还是蛮大的。嗯。嗯，其实刚开始其实就没太考虑找工作的事情，可能就是在旅旅游啊、写写自己的东西啊。然后当时可能唯一听起来比较像正经事的，就是在跟几个朋友一块运营一个叫回归线的线上读书会。那这个读书会的话，可能我们主要是，呃，三周左右会举办一次。那可能每一期大概十几个人，大家会在一块儿，呃，聊一聊这个书你比较有感受的部分，然后再。就这个书去交流一些，呃，跟大家的社会现实更相关的一些话题。对这个过程当中，其实我们也会尝试的去找一些，呃，书的作者来跟大家交流吧。像之前我们聊《如雪如山》那一期的时候，其实后来有联系到他的作者张天翼来跟大家分享一些他的感受，然后也回应一些我们比较好奇的问题。之后现在也还在拓展，然后现在可能慢慢的在往线下转。就随着这个线下集会比较方便了之后，可能会把北京作为一个主要的阵地，在北京办一些线下的读书会。那这个过程当中，我们还是会去尝试着联系一些，呃，书书的作者来跟大家分享。可能后面就五月份还会有一期是有作者过来的。就大家反正之后，如果大家有有渠道关注到我们的话，也可以去参参与一下。嗯
1: ，大家可以关注回归线的微信公众号，叫做回归线 Tropic Topic。然后它的 logo 是绿色的，也可以去参加他们的线下聚会，他们读的书籍都还挺有意思的，包括置身室内、阿勒泰的角落等等，也欢迎大家去关注
0: 。哦，那到到后来，其实就慢慢的旅行的计划完成了之后啊，然后可能就是当时也是受到后面疫情还有一些后续的影响，然后在自己的执行能力和自己的策划想法之间也会有一定的差距，所以像。刚才我前面提到的，可能有一些想做，呃，记录拍摄这样的一些想法，其实最后并没有去落实。其实也是我自己确实在执行力上还是有一定缺陷的，就有时候乱七八糟的想法会比较多，但其实可能真正落实的可能只是其中比较小的一个比例。那所以后来就是外出旅行少了之后，就比较多的时间还是在上海待着。那可能就是会在上海当中逛一逛。然后找找看有没有有意思的可以拍拍照片的地方，然后其他的话可能就是在家，呃，看看书啊，看看剧啊什么的。其实这段时间就是，呃，安逸还是蛮安逸的。那可能就是除了读书会之外，其实更多的就是一些比较放松的一些动作。对，然后其实这个时候的话，爸妈就开始慌了。对，爸妈就会觉得说，就之前其实。你好像有一个比较明确的想法嘛，但好像现在并没有把它落实到现实当中。那你之后要怎么办？其实你是要想一想的。爸妈会比较担心，他们也跟我表达过他们焦虑的点吧，就是他们可能就经常会想到我的事情，就不太容易睡得着。然后包括有时候，其实大家都会互相关心嘛，就是大家都知道你的孩子是可能名校毕业的，那现在在做什么呢？那其实我我妈可能有时候也不太好意思去回答这样的问题。那其实就这，对，就这个过程当中，你听他们的一些表达，然后在我自己看看自己的存款、啊、那看看自己的状态啊，那其实后来会慢慢觉得好像工作还是要找的
1: 。什么叫好像、啊？<笑>
0: 那还是有可能不找的嘛，你还是有很多，就是我其实我旅行的时候去去沙溪待过一段时间。沙溪对，就是那个李现和刘亦菲的去有风的地方。哦
1: ,哦哦
0: 哦，对，我在那边待过一段时间。其实你会接触到一些。就是所谓数字游民，做做自由职业的一些人，那他们其实也是一种生活状态。嗯、包括我现在也有朋友辞了职之后，现在是一个数字游民的状态。其实那也是一个方向吧，但我觉得对于我一个阿语人来说，有一点困，有一点困难
1: 。我我有点好奇，咱这专业数字游民能干嘛呀？
0: <笑>我觉得可能更多的是一些技术性的，比如说插画的、写稿的
1: ，啊，然后
0: 或者是也有一些策划性质的。对呀、啊，但这种的话，一方面是你要有一个比较突出的专长，嗯、另一方面的话，你要有能够有资源链接到需要你这这个能力的项目单位，<像>或者说是一些企业啊什么的，嗯、他们有这个需求你，你能链你能你能够链接到，那你可以通过这样的合作去获得一定的收入，然后你也没也不需要一个固定的工作岗位，一个固定的办公室，嗯，那你可以比较自由的选择自己居住的地方。和自己生活的方式，其实还是一个蛮好的生活状态吧，但也并不太适合我，因为我毕竟女朋友在上海有稳定的工作，然后其实如果说我们有后续的计划的话，我肯定是不能在这个时候突然说我要去做一个 freelancer， 我要在嗯外面畅游，肯定是相对来说会不太合适嘛，就还是会需要考虑这一层。对，然后所以说其实后来那在上海又待了一段时间之后，其实。慢慢的状态又在下降，因为其实我刚开始去旅行也是出于考虑，说觉得自己之前写东西的状态也好，或者说是你感受这个世界的状态，是比较比较封闭跟局限的。像你写东西被一个框架框住了，其实你很多时候你的视角也被框住了。嗯，那我其实会说，我想通过旅游这样的方式去。不一定是说看到更多的东西吧，但至少是把整个状态上能够有一定的调整。嗯,嗯，我当时在云南大概可能待了半个月左右的时间。就你在山当中，你在水当中，你会觉得一切都是很开阔的。然后那个时候的整个心态是非常放松，然后非常打开的一个状态。因为而且包括你像在沙溪，你很多难免的你要跟大家打交道，而大家打交道的这种方式都是。就是甚至没没来由的，我们就能聊上几句；没来由的，我就能去你的厨房做饭给我自己吃。啊、就是这样子的一种非常特殊的生活状态吧。所以那个时候，其实我还算是一个比较打开的一个状态。但其实后来又在上海回回到上海之后，过了一段自己自己看书看剧，在上海走走的这个时候，反而又有一点点封闭闭回去了。嗯，对。然后这个的原因其实是。我后来觉得要找工作，除了，呃，钱这个层面和我父母的层面之外，其实会感觉到自己的心里，一个是也不太踏实，另一个是你会有一种孤独感。就是对于我来讲，我本身不是一个非常外向的人，就我不太能做到像
1: 像我一样。<笑>
0: <笑>对，<笑>类似于吧，就是像大家能够很热情的去结交新的朋友，嗯、去参加到社交场合。我不是这样类型的，嗯、所以说，当我没有工作这个这件事情作为一个媒介，让我去接触到人，让我去进入到一些沟通当中的时候，其实就往往都是我自己一个人的状态。对于这个，其实我是有担心的，就是我很长的一段时间我没有。跟他人太有效的沟通，更少的是这种面对面的一个沟通，也不在一个可寻找到的集体当中，那我就会觉得好像这个当中你会有一定的孤独感，感觉自己就是飘着的这种状态。虽然说有有女朋友在身边，但就是会有一点点不一样嘛。你在生活当中的这个状态就会比较比较漂浮，所以我会当时找工作其实。比较一个急迫切的需求是说，我希望能够重新建立起更多的联系
1: 。明白，嗯，我之前有一期是一个包租婆朋友，就是她现在回家收租了，她家里有三栋楼可以收租啊。但她就跟我，她其实和你有一样的烦恼，就觉得非常的孤独，就觉得自己脱离了一个社会组织，脱离社会身份以后就不知道自己是谁了，每天呃的状态就和你一样，就是漂浮。就是她也表达了同样的烦恼，嗯，我感觉我可以理解。
0: 对，就是会有会有这样的顾虑，就是，所以我觉得你要去做 freelancer 的话，你首先你要有比较强的这种你主动去链接他人的能力，嗯，这样你才能真正的去在生活当中去创造很多链接，创造很多乐趣。但我在这一层上面是比较弱的，嗯、所以我就会感觉到我其实是需要一个，嗯，工作场合需要这些同事关系的，
1: 嗯，
0: 那我就会觉得说。工作可能它除了带来收入之外，更重要的是这一部分的东西。嗯，因为其实现在同学大家也散在各处，而且尤其是我的大部分同学都没有来到上海
1: ，都在北京
0: 。对，所以说就这个是我比较担心的，而且我自己在过往其实也有过心理状态很压抑的时期，所以我。会会希望避免掉这种情况嗯
1: ，其实规律的生活会有很大的作用啊。就算比如说现在的某个听众，就是收听我们节目的听众，可能你现在是处于一段呃比较自由的，嗯，我们把它姑且把它称作作为一个悠长假期吧。嗯、呃，也一定要注意保持自己生活节奏的规律，这个是对你的不管是自制力啊，还是说你整个人的状态都是非常重要的
0: 。对，所以其实我后来就一方面就会。开始做找工作的准备，然后另一方面，我会强迫自己去找人聊天。嗯、<笑>所以我大概十一月份，应该是十一月份前后吧，嗯、具体什么时候我也记不太清了。大概那个时候就开始，嗯，比较专注的去改简历，然后专注的去看几个不同的招聘平台，去看一些工作的机会。嗯，就你真正开始找工作了之后，你就会发现，其实。没有没有肯定没有自己想象当中的那么容易嘛，而且当时十一月份也是一个比较尴尬的时候。其实到年底的话，大部分公司并不会在这个时候选择招聘新员工，对。所以其实当时呢，可能后来就变成一个专注于找工作，每天可能都在刷招聘平台的一个状态。但其实像招聘平台上的招聘信息呢，你如果你的你对于工作内容的范围很明确的话。那你可能你看个两三天，你基本上就能把
1: 就看完了
0: 。对，你能把你看到的岗位基本上都看完了。嗯，那其实你后面再焦虑再去刷，其实刷到的还是这一些工作机会。嗯，那你可能就有的时候你就只能慢慢就调整自己的预期。可能有一些你之前觉得这个公司并不是很知名的，或者说这个公司相对来说规模比较小的，或者说某些岗位收入相对来说。比自己的预期要低一些的，那这些你可能慢慢的也会尝试的去投
1: ，嗯，
0: 因为其实当时收到的回反馈整体来讲确实比较少，而且呢，很多像很多传统媒体的单位，它的回复周期都很长，嗯，它可能会过两三个月才回复你当时投去的那一份简历，就这种情况都会发生，所以这过程当中就慢慢的自己会好像。越来越焦虑吧，找工作这件事情，嗯
1: ，
0: 就是开始意识到好像会存在找不到工作的这么一个问题，但也没有想到说我如果真的找不到工作要怎么办，就是好像一下子也找不到这个答案，对，所以就还是在不断的尝试，只能说尝试去找工作吧，所以就是最后也有一定幸运的成分吧，就是现在能够进入到现在所在的这家单位工作，嗯。
1: 哎呀、嗯，关于呃投简历这个事情，我自己一直有个毛病啊，我不知道是不是大家都有这个毛病，还是只有我有这个毛病，就是一直都没有收到正面反馈的话，我就会开始恐惧，或者是说我在回避投简历这件事情。就比如说，如果我很就比如比如说我一直在做这个投简历这个动作，然后一直都没有收到什么反馈。然后我就会抗拒投简历这件事情，嗯、就是比如说你想一想啊，其实投简历这个事儿它其实不难、啊，你你就比如说你打开某一个软件，你看一看岗位，然后你一键就投递了，对吧？啊，对。但对我来说，这个过程变得非常艰难，我觉得非常痛苦。我通常比如说我看看到刷刷个三十秒，<笑>然后我就受不了了，我必须要切换。<笑>对。我必须要切换到别的软件，就我我就觉得我就不堪忍受，我也不知道为什么。对
0: ，嗯、是是会这样子、嗯。谢
1: 谢你，我现在觉得自己是个正常人了。<对><笑>而且像。像像
0: boss 直聘这种平台，它其实打着是你可以直接跟 boss 交流嘛，但其实那边还对面还大部分是 HR， 然后对有的时候你可能得先建立，又不是直接就投简历，有的时候你可能是要先建立一个交流，先发几句话，嗯、然后再投简历
1: 。我我就觉得就是毕业之后啊，关于这个找工作还有很多事情，我就发现你以前在学校里面的时候，就你不管做个什么事情，不管那事儿有多难哈、啊。它一定是有一个最后的节点，它一定是有个最后的时间，有个 DDL 的。比如说你哪一天要考试，哪一天要答辩，哪一天要交一个课程论文，它一定是有个日期在那卡着的。就你只要度过了这段时期，你走过了那一天啊，这件痛苦的事情它结束了，对吧？嗯、但是你毕业，我我毕业以后就发现，现在没有这样一个时间了。就像找工作这件事情，就你可能就永远也找不到，<笑><笑>就是你，也许也许你明天就会找到，也许你。呃，下个月都找不到，或者呵呵我不敢再说下去了。对，就是呃，我就感觉就毕业以后，就你的任何事情，它都不会再有一个时间节点给到你，然后就好像是一个看不到尽头的一件痛苦的事情。这、就、个、是、痛苦是无限延长的，不确定性，对，更多不确定性
0: 。<笑>对，你就需要面对更多的、更多的未知。<唉>对，所以这可能也是。很多人就是在工作和所谓创业或者说 freelancer 之间，你怎么选择的问题。
1: 嗯，
0: 就一方面是像我刚才讲的，你能否解决自己跟社会链接的这个问题；另一方面就是你能不能够有足够的内驱力去把自己的生活维持得很好。嗯，我觉得你作为一个呃 freelancer 或者说作为一个创业者来讲，你如果这一层能力比较缺失的话，是会很困难的。那可能我我自己觉得我这部分。并没有很强的能力，那我就觉得说我需要一个工作，那工作它能够给我一个 deadline， 就像你刚才说的，嗯，
1: 对对对，就工工作
0: 能给我一个<对>一个目标性的东西，嗯，那么在这个情况下的话，只要这个工作它不是说、呃、我非常反感的一件事情，或者说我整体不喜欢那个工作氛围，那它所带来的东西，我觉得就是 OK 的
1: ，嗯，
0: 对，其实之前。我我老师有跟我讲过，就是其实大家不能指望你的工作当中全都是好的方面，全都是顺心的方面
1: 。
0: 嗯，很多时候可能是你的工作当中有很多不太好的，但有一些好的，然后这些好的能够真的给你带来很不错的正反馈，其实就
1: 够了，可以了。啊，咱就不要奢求太多，<对>是吧？
0: <笑>对，因为那是不可能的事情。嗯
1: 。嗯，我之前还看到，呃，我还听有朋友说，就是导师跟他说呢，这个工作他就是一个谋生的工具，就你不要，就相当于它就是一个工具啊，你不要对它投入太多的情感，你所要专注的应该是工作之余的生活。嗯、呃，怎么说呢？这个观点我现在也不知道到底对不对啊，因为我虽然遇到的很大部分人哈、啊，对自己的工作没有热情，觉得。呃，认同这样的观点，但是我也有遇到很嗯少部分人，虽然是很小的一部分人，他们真正的认同自己在做的事情，然后也觉得可以从中获得快乐。所以这个这个问题，其实我还没有找到答案。你你你怎么看
0: ？对，这个其实就刚好跟我刚才说的，你问我什么样的人适合当公务员，<笑><笑>其实就是就是这两种。但当然，你这么一说，好像它显得是一个普世的答案。对于任何工作来说，其实都是这样的。嗯，我觉得看大家更在意的是什么东西吧。大家当然可以把工作当成一个谋生的一一件事情，那这个这个前提就是这个工作确实能够维持你一定的生活水平嘛？明白。那你如果是基于工作的收入选择这份工作的，那你当然要能够在这份工作之外创造你自属于你自己的生活，嗯，不然你的生活就会全部被这个工作占据。嗯、但其实这个有时候会矛盾，就是可能往往给你比较好的。收入的工作，它占用你的生活的时间会更长
1: 。对，嗯，这就是所谓的不能既要又要，对吧？对，嗯，打工就是这样。<笑>嗯，就是你可以拿比较典型的一天，<笑>就你之前待业一天的状态来说一下嘛，比如说一些时刻表什么之类的。
0: 因为、嗯、每天都不太一样吧，就是有的时候我可，因为我可能
1: 那就说明你的生活不规律啊
0: 。对，是是是蛮不规律，就我不会。就我本身不是那种生活非常有计划性的人，嗯，每天可能就会会过得比较随性嘛，可能早上起的比较晚一点的话，那可能会，呃，就是先解决一下吃饭的问题，然后随随便随便拿拿个小说看一看，那可能下午的话，我会看一下有什么地方可以逛的，那我可能会去走一走。对，就说到这个，就是大家还是要珍惜一下校招的时候，你可能拿到的薪资，跟你社招接触到的其实是完全不一样的一个级别。哎，就对我自己之前可能校招的时候，心比天高，后来发现你在社招的时候，其实嗯，就 just so so
1: 。嗯，反正我也有非常深刻的体会吧，就你在校招的时候，你在人才市场的那个呃。优先级或者说叫什么，就你的你你的那个香饽饽的程度是非常高的。嗯、但是，一旦你就是毕业了，然后你呃那个有了社保的记录以后，你的这个身份就在那个人才市场上的地位就一落千丈啊！就，嗯，怎么真的，一落千丈就很多。首先是你以前爱理不理的，现在已经高攀不起了。然后会有很多你之前完全听都没有听说过的一些公司来向你伸出橄榄枝。我想起那个 boss 直聘的，还是 boss 的直聘，还是那个五五一了，五一 job 了，就很搞笑啊。嗯、他说，就我作为一个硕士，然后打开这个软件，他的开屏广告是急招大专。我我不知道我要跟说些什么好，就是我一个硕士，我就好像很难找工作。然后你跟我说急招大专，哎，反正就是经常这种很乌龙的事情。然后你嗯、呃，刚刚说的那个 boss 啊、呃，其实他并不是，就和你沟通的绝大部分其实并不是 boss 本人。然后啊、嗯呃，其绝大部分是 HR。嗯。其实这个是个正常情况啊，因为你想，正经的呃那个董事长什么的，他哪有空去真的去跟那个那么多创始人去沟通啊？其实是。所以说，如果真的在这种对招，在这种招聘软件上，如果你遇到了真的是那个创始人，他跟你沟通，那么只有两种情况。第一呢，就是这个
0: 公司不大，呃、他应该
1: 是很烂。呃，不仅是不大了，它应该是嗯不太好，状况不太好。另一个情况，这个就是这个是个初创公司，嗯，对，啊、呃，初创公司才会有这样的情况。一般就是那个呃，正常运营的公司，他都是 HR 去跟你对接的，嗯、呃，你之前有说，就是你其实毕业季的时候，很多人也觉得你可能就没有想过你要去当公务员啊，就是说大家觉得你是另外一种气质嘛。你当时是有其他的什么呃 offer 选择嘛
0: ？对，因为其实。毕业的时候也一直都没有说太想清楚，就是我一定要去做什么事情，其实是没有这个概念的。而且包括你可能很多行业的不同的一些工作岗位啊，其实你可能也不见得完全清楚它具体是做一些什么的事情。嗯，那我之前在校的时候其实是有在互联网实习过，那其实对当时的整个 team 里的交流氛围还是蛮喜欢的，然后也觉得当时做的还算是比较有趣的事情。所以其实校招的时候刚开始还是看互联网为主
1: ，嗯、那我
0: 可能就是腾讯、网易阿里、美团都会有投
1: 。你觉得如果让你再选一次，就是抱着带着你现在的记忆回去再选一次的话，你会选哪个呢
0: ？我可能会选美团的那个
1: 啊，还是互联网香啊，嗯。呃因
0: 为他当时给我的那个岗位，我觉得还是我觉得蛮有意思的事情，而且可能跟我之前在互联网实习所接触到的东西也会比较类似。嗯，呃，其实当时没有选他一个很重很重要的原因，就是因为他在北京。对，所以我、呃，所以就是城市选择这件事情上，嗯，你如果再让我回去选，就我不会。那么偏执的一定说我一定要离开北京，
1: 嗯,嗯，明白。嗯
0: 、呃，其实就大家有一个，就我现在的一个感受就是，你选城市的时候，其实有一部分蛮重要的原因是，其实也得看你的朋友们大概分布在是哪哪、嗯、些城市。嗯，嗯嗯我觉得这个其实还还蛮重要的，因为我在上现在在上海实在是。呃，同学跟朋友很少。嗯，明
1: 白。上海还就是尤
0: 尤其是在校期间的，哎，
1: 我你的别说广州了，啊、一个也没有啊。啊、呃，对啊，哦、你就这种
0: ，其实你有时候会有一点困扰，嗯、就是明白。如果你的同事更多的是维持在同事这一层关系上，<白>那你的周末你要去找谁？哦
1: ，明白。这
0: 其实会会成为一个问题，然后再包括我刚才提到我们做回归线，嗯。其实我们创始人，我、哦、发起人，我们有六个人，其实其他五个人全部都在北京
1: 。嗯。
0: 对，那你说现在，所以大家现在往线下转也比较方便。那我现在人在上海的话，我可能就只能做一些远程的支持工作，它就会比较有限一点
1: 。嗯嗯，嗯对
0: 。当这个事情其实我们当时是商量着，是希望能够一直能够做下去的。对，所以就是会有一些这样子的考虑吧，就是在这个城市选择上，不用把这个城市看得那么重，一定那么的重要。重要对，对我也有同。你可能更多的还是要看你在。你能够做一些什么样的事情？就是一个是岗位，一个是你能够跟你的朋友做一些什么样的事情。嗯，对，另一个嘛，就是说这个校招跟社招的薪资差异，大家可以有个有个概念。嗯，就是至少说你，比方说你之后要裸辞的时候，你心里要有这根弦。嗯，就是我现在工作了一年或者两年之后，我通过社招拿到的工资，不见得能达到我校招的时候拿到的水平。
1: 嗯
0: ，就是。有一个这个意识吧，有有个这个概念，可能你做选择会相相对来说谨慎一点。嗯，但是从我的角度来讲，就是我当时选了选掉，就站在我现在来看，我并不会说觉得后悔。我觉得这个倒也没有必要，至少我也为人民服务。呃，切切实实的有一年在<笑>、嗯、呃公务员这个队伍当中工作的经历，然后对，也切切实实的我经历了一段很特殊的时期，然后在这段特殊的时期当中，我看到了很多。我觉得对于我自己的，嗯嗯、呃，看世界的视角，或者说人生观的塑造方面，肯定有一定影响的东西。嗯、我这些东西是你去做别的工作肯定体会不到的一层东西，所以我不会不会讲后悔。对
1: 你刚刚说就是。呃，城市没有那么重重要，这个就是我那个第一期呵呵我的开场，开场就是这个，真的感兴趣的朋友们可以去听一听，我有非常深刻的感受，因为我那个时候找工作就是，哎，铁了心的我要离开北京，嗯、呃，不过现在我还是不太不太想回去啊，嗯、呃，但是嗯，我当时找工作和你一样，就是我找工作我就会去看广州的岗位，然后你想啊，你你在上海，就是你从北京找上海工作，其实都算相对简单了。然后你在北京想找广州工作，其实非常非常难，经常是很多那种公司。然后我就说，就我可能会考虑上海、广州这边工作，然后就再无下文了。嗯、所以也会遇到，就是那人家打电话问你，你广北京的面不面？那你只能说去面。我我我有我呃记得有个 offer， 就是他有北京的岗有，然后也有他总部的岗，总部不在北京，然后还有一个广州的岗。然后北京的那个岗位是工资好像高了。啊哦，反正高了挺大几万吧，就是他这个三个岗位他都各有各的弊端，你知道吧？其实综合来考虑的话，是北京那个岗位最好，因为他又待遇又高，然后又在北京，哎、呃，就其实确实挺好的。然后广州这个岗位的话是层级比较低，就是他的层次要再低一级，就再子子公司一级，然后待遇也稍微稍微低一点。然后最后就是综合考虑。就是正常，如果他没有这个城市的偏好，他一般就会选择北京，对吧？哎，所以，但是对我来说，就是我没办法选，就是最后只好这三个都没有办法选，这三个都没有选。嗯，然后你说关于朋友这个经历，我跟你说，我当时离开北京的时候可难受了，就刚到广州的那一段，就是比较前期的一段时间，真的很难受。就在这边，就是研究生期间的朋友一个也没有。哎，就是大家都去哪儿？其实也有来广东的，但他们都去深圳了。哎。就<笑>其实和他们在北京也没有什么区别。然后就本来去过深圳的人就很少了，然后然后到广州就就是一个也没有。这边的校友呢也相对寥落，我们这边的校友会活动也也比较少啊，然后就社交也比较少。不过还好，我不像你那样，周末喜欢出去玩，<笑>但是自己会觉得很宅。然后刚到广州的前期是觉得非常非常孤独的，那个、时候就特别特别想在北京的朋友们。哎，所以说现在找工作的朋友们，这个城市它真的。一第一份工作的城市真的没有那么的重要，呃，大家可以在找工作的时候，嗯、呃，稍微稍微的把这个是这个城市这个因素的一个优先级降低一点点
0: 。对，虽然我后来回了一次北京，还是很不喜欢北京，<笑><道>确实。
1: 然后我现在就是在南方，<笑>看着看着北京，时不时一下又蓝月亮、蓝太阳啦，沙尘暴啦，下泥啦。呃，柳絮啊，什么，呃，云白啊，<笑>嗯，我在广州看着这边的天气就觉得还是很舒服的
0: 。<笑>对，我在北京待了六年，真的是经历过夏泥，经历过冰雹，经历过沙尘，嗯、哦，就是都是一些我此前的人生当中从来没有出现过的东西。哎
1: ，<笑>对对对，当时
0: 北京下泥的时候，应该还是本科的时候，我当时震惊了，我一整个震惊，我没有想过真的会有这种事情发生，<笑>太可怕了。
1: 对，而且那个天它整个就是黄的。如果你站在楼道里面往外望，就是感觉好像来到了沙漠一样，真的很漠视。对，哎，反正就真的，嗯，我很不喜欢那种感觉。还有北京的冬天真的好冷呐、啊，啊、<笑>真的好冷，<的>嗯。刚刚就是说到九百在毕业求职的选择哈，其实我自己对九百的了解虽然不是很多，但是他有给到我一个印象，就是他是一个做选择还蛮果断的一个人，这是原因这么一件事情啊、呃，他他其实刚入学的时候是计算机这个怎么说呢，就是在综合性大学里面，不管是呃基本上。就我们国家最近的这个很长一段时间的一个高考选专业的鄙视链顶端的一个专业，然后，但是他后来毅然决然的选择转，就是转专业到了我们现在这个社科的专业，他相当于是怎么的最美逆行者吧。<笑>大家都转码、转金融的时候，然后他来，他从计算机转到了我们这个社科，所以那个时候我我听说这件事情，然后我就马上去问他，我说啊，这是是是真的吗？当时是怎么想的呢？他说，他就呃，就是那种很平淡、那种淡淡的口吻说，他说，呃，我当时好像是问他，就是他转过来后不后悔，然后九八就跟我说不后悔，因为我。就是在计算机那个专业的时候，不知道自己每天都在干嘛。其实他当时他当时跟我说这个时候，我就觉得就还挺能理解，就是所谓的那个就是那个如人饮水，冷暖自知的那种状态。嗯，很多东西他并不是说别人觉得好，然后你就自己就真的会觉得好。嗯，所以所以大家都说什么乳汁蜜糖，他是砒霜之类的嘛。然后从此就他也给我留下了这么一个印象吧、嗯
0: 。对，可能也也不能说。也不能说是果断吧，但是可能就是确实我有时候不会想太多，就不会想说，就是之后一定是怎么样。那些转专业那个，可能做呃选择做起来比所谓裸辞这个要更嗯简单一点，因为确实我高中其实是理科生嘛，嗯、<哼>但其实我高一的时候就跟我的班主任表达过，我能不能读文科。但其实当时就是遭到了父母跟家呃父母跟班主任的一致反对嘛，因为其实从我们<笑>、嗯、我是也是也算小地方，我们当时要想要进入清北的话，肯定是走理科会更容易一些，嗯、哦，因为确实文科考上清华北大的人实在是太少了，所以就那就还是听从他们的建议，就就在理科没有改，嗯，那然后高中毕业之后进入北大选专业的时候呢，其实我把现在的这个。专业放在了第二位，把计算机放在了第一位。其实我当时当然知道，我这个放在第一位的专业，我肯定是能够被录取的但我还是就是抱有一丝希望的，把这个现在的转过来的这个专业放在了当时的第二选择。对，所以其实我一直脑子里是有这么一个念头的，<笑>就是还是蛮蛮想读这个这个方面的东西。但其实当时也会会会比较在意大家的想法嘛，就是会觉得说。对，所以当时就就会想说，好像理科生你得读个理科专业，那就把计算机放在了第一位，就去嗯嗯去读。那其实也是第一年，呃，计算机读下来之后，你大概能够感受到说，可能不太能想象自己以后当码农的这个状态吧，就是会觉得那不是一个很很舒服的状态。嗯、然后我其实第一年也很很多时候都在做校媒的一些工作，可能我。在校媒上投注的时间，可能比在本专业的学习上还会更多一点。嗯，对，而且再加上那段时间刚好也各种各样的原因，其实正好我大一下的那段时间是整个心理状态不太好的一段时间。嗯，所以其实整体上我就会觉得说我当下是需要一个改变的。那刚好转专业的这个渠道还算比较通畅。嗯，那我就会觉得。现在的状态如果不好的话，那我选择改变一下，肯定没什么伤
1: 害。嗯，你真敢想呵呵，这个这个不能转回去的吧？
0: 转回去是不可以的。
1: 哦，天哪，这个好重要的决定啊，真的很洒脱
0: 。对，所以当时就是还是想说，那我就读一个还是自己好像相对来说比较感兴趣的专业，那我就嗯。去做了这个转专业的决定，然后在转专业的同时去报名了一个中文的双学位，啊、然后就是做了一个非常彻底的理转文的转变吧，就是，嗯，就是，然后最后就就变我我之前开玩笑说我是一个理工科进的北大，然后毕业的时候拿了两个文科的学位，嗯。
1: 你这个父母知道吗？他们当时没有
0: 啊？当然知道，我这种也算比较大的选择，我肯定会跟他们沟通的
1: 。嗯，他们也就 OK。
0: 对专业选择上，他们肯定还是会遵从我自己的意愿，就是你自己只要想明白了就可以
1: 。嗯，所以说，其实你当然转专业是因为你更喜欢，就后来的专业。我还以为你是因为不喜欢计算机呢，这不不冲突呀。Uh uh. 我当然不
0: 喜欢计算机，<笑>但那我不喜，我既然不喜欢计算机，我肯定是更喜欢后来的专业呀。嗯
1: 、uh ， uh.
0: 对，就是不喜欢肯定是一方面，但其实我想读这个呢，确确实是之前就是有点埋藏在底下的东西，就是放在那个第二志愿的位置上的
1: 。好的，那九百，你现在的状态，包括生活、和工作，大概是怎样的呀？
0: 对，现在其实就是记者工作嘛。那其实可能平时也是不坐班的一个状态。那可能现在就是，更多的是自己去找选题，然后平时的话去采访，然后写稿。嗯
1: 、oh.
0: 嗯，其实现在的话就是把之前找工作的焦虑，现在变成一个找选题的焦虑。嗯，
1: mm. 对，所
0: 以就是可能会。每天都会花很多时间在在想我要写一个什么样的东西，我要找什么样的题目去做报道。嗯，对，其实现在还算是在学习怎么做一名真正优秀的记者吧。但反正就是，当你如果想到一个不错的选题，然后把这个选题完成了，写了一篇还不错的稿子的话，那还是蛮开心的一个状态。就现在就是希望之后能有更多比较有意思的选题，然后能够写一些嗯自己觉得有成就感的稿子吧。对，我觉得这种就是所获得的成就感，就是会高于可能之前你在呃机关工作那种，嗯，不谈我不谈我们没有主语的那种表达方式的，就会有很大的差别。嗯
1: 、哦，那你现在的这个爆料，所谓的爆料，然后选题就是呃全国各地的都可以吗？啊
0: 、呃，我们主要还是以上海本地的为主，对，然后大家。哦如果确实有什么可以给我提供一下
1: ，哦<笑>， oh, 那要不你留个邮箱吧
0: ？啊、uh, ，OK 啊，就是嗯、uh, ，PKU， 然后一个下划线，后面是 LECOME。C o M e at 幺二六点 com 啊
1: ，你还在用学校邮箱啊？呃<笑>、嗯，这
0: 显然不是学校邮箱，只是刻意的带上了学校，哦、显得有点不知廉耻
1: 。哦，<笑>没有哦，好的，嗯、哦，所以就是如果听众朋友们有在上有关于上海当地发生的某些事情的爆料，可以联系九百，然后他的邮箱的话我，我我也有写到我们的节目详情，感兴趣的朋友可以去看一下。嗯，如果说你现在有朋友要裸辞，你会想对他说什么呢？你是如何看待裸辞这件事情的吗？嗯
0: 、呃，其实自己真的经历过了之后，其实我会觉得说，嗯，除非说你已经有非常明确的要去做的事情
1: ，嗯，
0: 或者说有明确的你在不工作的情况下要去做什么样的安排，或者说你有。不用工作也能好好生活的底气，嗯
1: ，
0: 就这些情况的话，我觉得你当然可以裸辞，但除此之外的话，我可能现在会觉得最好还是不要这样子。就是我觉得至少你最好是在在职的时候能够说，呃，通过一些招聘软件或者说通过一些猎头，你去接触一些新的机会，不一定真的要去，但是你可以通过这个过程大概了解一下现在整体。呃，求职的这个情况、嗯、和你自己大概能获得一个什么样的反馈？
1: 嗯
0: ，然后如果说你在这个过程当中有找到一个嗯合适的你想去的机会的话，那你可以试着把入职时间往后延长一点。嗯，那可能你去利用中间的这个时间去放松一下，去做一些你自己想做的事情，呃，可能是旅游，可能是兼职，那都 OK。嗯，对。当你如果说是就是有有创业的想法啊，有明确的。计划那当然是裸辞没问题的
1: 。嗯，那如果就现在的工作实在待不下去了，怎么办呢？
0: <笑>我觉得就是着手开始找工作嘛。嗯
1: 嗯，那如果你有朋友就要裸辞，你你会想对他说什么呢
0: ？我不建议，但是我一定支持你。<笑>嗯
1: ，明白明白。嗯，好的，那我就代替那些想要裸辞的朋友们，表示收到你这份心意。<笑>好的，其实我之前一直都很想邀请公务员朋友来聊一聊他们的工作，但是因为在职的关系，然后还有这个行业的一个特殊性，其实很难去约到这样的嘉宾。能够约到九百，我也觉得非常的呃难得啊。然后嗯，也很感谢九百。然后今天也。呃，比较详细的去聊了他之前的工作，然后还有就是比较长的空窗期的一些状态，也希望可以对你有所帮助。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容也给到你一点点安慰。欢迎大家关注我的微博，也就是我的小宇宙同名，然后也欢迎大家关注我的小红书小圆壮士，还有就是向我的邮箱投稿。那我们下期再见，拜拜。